0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska. To jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Jerzy Jarniewicz.
1: Znalazłem gdzieś w jakimś piśmie nekrolog. Zmarł profesor X i pod spodem wybitny specjalista od spółgłosek miękkich. <głosy> <głosy> jak ja to zobaczyłem, jak ja to zobaczyłem, że e, można swoje życie kończyć i przechodzić do, e, do, e, do historii albo zostać w pamięci ludzi, jako, e, jako ktoś, kto jest wybitnym specjalistą od spółgłosek miękkich, no to, to coś, coś, coś w mnie zadrżało. Może, może ja nie chcę być specjalistą? Półgłosek miękki.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś moim gościem jest Jerzy Jarniewicz. Dzień dobry, Jurku. Dzień dobry. Powiedz, gdzie ty jesteś?
1: A przed komputerem.
0: W jakiej części jest... Polski?
1: Sam środek, samo centrum. To jest, to jest takie miasto na zachód od Warszawy, a nazywa się Łódź.
0: Mamy dzisiaj rozmawiać o punktach zwrotnych w twoim życiu i pierwsza myśl, która ci przychodzi, kiedy słyszysz punkt zwrotny. To jest jaka?
1: A. Punkt tych punktów zwrotnych chyba jest bardzo dużo i, i być może te najbardziej, zw najbardziej zwrotne punkty są te, których nawet no, o, nie uświadamiamy sobie, o których nie uświadamiamy, uświadamiamy sobie, jak bardzo zwrotne są. A może też inaczej bym odpowiedział na twoje pytanie, że, że chyba w życiu więcej jest zwrotnych postaci, zwrotnych osób niż, niż mm -hmm. punktów. Mm -hmm. No taka... ale stadium, tak mm -hmm. e Chcesz mnie postawić pod ścianą i jednak, e, jeżeli domagałabyś się odpowiedzi takiej konk konkretnej, no to oczywiście to będzie bardzo selektywne i, 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 w, i na twoje pytanie bym powiedział, ok, a, strajk studentów 1981 rok, luty. No,
0: to grupa. To grupa prawda, ludzi, mm -hmm, to grupa. Z, którą, z którą się solidaryzujesz i nie dziwię się, że to mówisz, bo to było po prostu fantastyczny, fantastycznych kilkanaście miesięcy nie tylko dla łódzkich studentków, studentów, ale dla całej Polski. Ludzie po pierwsze poczuli się razem. Po drugie, w tym poczuciu razem pojęli, że mogą coś zdziałać, że są siłą. Po trzecie, społeczeństwo wystawiło mandat rządowi, ustrojowi i systemowi. Na taką skalę to się wcześniej nie zdarzyło, ani później, ani nigdy. 10 milionów ludzi było razem.
1: Mhm. Tak, mówisz o 10 milionach. Ja ograniczyłem tutaj swoją perspektywę do tego, co przydarzyło się mnie. Byłem wtedy jeszcze studentem i w, no, wziąłem udział w strajku, który trwał kilka tygodni, a wybuch pod koniec stycznia skończył się w lutym. Odbywał się oczywiście na tym tle, który tak tutaj trafnie zarysowałaś, ale strajk miał też no, szczególny charakter, bo, bo pozwolił nam, młodym wówczas ludziom, jeszcze, jeszcze nastolatkom, tak? ja, ja miałem wtedy już 22 lata, 23 lata, kończyłem studia, ale pozwolił poznać tak naprawdę władzę, bo przecież władza przyjechała na Wydział Filologiczny, tam było centrum, tam było serce tego strajku um, i e, zaczęła negocjacje z reprezentacją studentów. Um, te rozmowy były um, transmitowane, można je było um, oglądać, można było ich słuchać, um, co zresztą wszyscy obecni na strajku robili bo no, otwieraliśmy, otwieraliśmy szeroko oczy, bardzo często ze zdumienia, jak wygląda ta władza, jakim językiem się posługuje, jak myśli, albo jak nie myśli. Tak? To, to była hmm, chyba taka najbardziej hmm, skuteczna lekcja, hmm, nie wiem, wychowania obywatelskiego. Myśmy wszyscy Wychowania Obywatelskiego, ale to było nic, co zdarzyło się nam w, w ciągu tych kilku tygodni strajku studenckiego. Ale mówiąc o, o, o strajku, jako o tym momencie mm, zwrotnym. Miałem na myśli takie bardziej osobiste zwroty w moim życiu. Zwrot historyczny, społeczny, polityczny, publiczny jest oczywisty. Tak? To, to od tego zresztą zaczęłaś, tak? ale kiedy ja myślę o tym strajku, to myślę o kilku takich zdarzeniach w mojej wewnętrznej historii nie wiem, czy to nas interesuje w czasie tej, roz tej rozmowy. Bardzo.
0: Wewnętrzne historie, wewnętrzne, <śmiech> intymne, osobiste.
1: Ach, No, no może, może nie aż tak. Znaczy, ten, ten, ta chwila, dłuższa chwila, ta kilkutygodniowa chwila była, była dla mnie ważna. Jeśli mogę przywołać naszą rozmowę sprzed przed roku, powiedziałem o takiej o moim zdziwieniu, kiedy w czasie strajku rozmawiałem z, z jedną z moich koleżanek. Wszyscyśmy byli bardzo zatroskani tym, co się dzieje. Tak? No, przypomnę, że w czasie strajku studenckiego generał Jolzelski skumulował w swojej osobie prawda, całą władzę, że miała miejsce prowokacja Bydgoska. No, w, w, na strajku działy się y, rzeczy różne. Myśmy się tam kochali, oglądali filmy, słuchali muzyki, tańczyli, grali w szachy, y, ale to wcale nie znaczy, że żyli, żyliśmy w jakiejś, na jakiejś rajskiej wyspie, y, bo y, mieliśmy cały czas, gdzie są z tyłu głowy, y, y, różne scenariusze, scenariusze, których nie chcielibyśmy zrealizowały, a które się jednak realizowały. E, więc ten, ten strach, ten lęk o to, e, jak się skończy ten nasz, nasz protest, w ogóle dokąd to wszystko zmierza, e, no był jednak gdzieś tam głęboko w nas osadzony. I rozmawiałam z koleżanką na temat tych, tych niepokojów, dokąd, dokąd, dokąd zmierzamy. I ona do mnie... E, Powiedziała coś, co mnie wtedy zaskoczyło, tak, powiedziała, że, że to wszystko skończy się, może się skończyć wielką ruchawką, przyjdą spalić mój dom. Nie wiem, kto miał przyjść spalić dom, ale sobie przypomniałem, że koleżanka mieszkała na dość uprzywilejowanym, luksusowym osiedlu domków jednorodzinnych. I jej, jej troska no, wynikała jednak z różnych podziałów, które w tej dziesięciomilionowej masie, o której wspomniałaś, czy nie są mniejsze masie studentów, którzy niby politycznie wszyscy myślą podobniej i, i z tą władzą mieli na bakier, że te podziały także szły wzdłuż innych linii, prawda? Tych, tych, którzy bali się o to, dokąd, dokąd nasz kraj zmierza i czym to się skończy. I, i tych, którzy... Uważali, że być może zapłacą za, za, te, za te zmiany no, swoimi przywilejami, które jednak i w tamtej rzeczywistości były. Więc no, taka, takie, takie myślenie wprowadzające no, jednak te, te, te podziały, które można nazwać dość prosto i bezpośrednio jako... No podziały klasowe, prawda, to, to wtedy, wtedy sobie uświadomiłem, że, że one są, one były i one są. Mm. Ale e, w, może nawet taką ważniejszą dla mnie chwilą, e, która też dłużej trwała, było uświadomienie sobie, że... Mm, że moje miejsce jest gdzieś indziej. Nie wiem, czy to cię y, zaskoczyło, co powiedziałam przed chwileczką, mm. y, ale zaraz rozwinę ten mm. temat. Y, ja w, byłem wśród założycieli NZT z swoim zależnego zrzeszenia studentów. Organizowałem ten, ten związek, który był takim odpowiednikiem prawda, Solidarności, studencką Solidarnością. Organizowałem ten, ten związek na, na, na Łódzkiej anglistyce z, z kolegami. Byłem na zebraniu założycielskim w szkole filmowej. Jakoś w tym wszystkim uczestniczyłem, ale w czasie strajku Dziwnie, bo ja w czasie strajku byłem obecny na, w budynku, gdzie odbywał się ten protest, nieustannie. Ale w czasie strajku jakoś, jakoś się z tego wyłączyłem. Ja taki, taki poczułem się, poczułem się hmm, że, poczułem, że, że jest, jestem trochę gdzie indziej. Gdzie, że ta okoliczność, jaką jest protest, masowy protest, ta okoliczność wydobywa z ludzi um, coś, co było mi obce, co jest mi obce. A, e, mianowicie hmm, no ego, silne ego, tak? Mm -hmm. Silne ego i e, jakąś potrzebę e, takiego totalnego istnienia, ostrzegania mm -hmm. przez, przez masę. Tak? E, no, potrzebę władzy. E, mm -hmm. Kierowania czy nadzorowania. Tutaj dwie uwagi. Nie mówię o wszystkich, bo wielu z moich kolegów no, bardzo mi imponowało i, i trudno, i, i nie mógłbym ich w ten sposób scharakteryzować. A po drugie też zdaję sobie z tego sprawę, że to chyba w każdej tego typu sytuacji no takie procesy następują, prawda, że to, to, to nie jest tylko kwestia realizacji swoich ideałów, tak? dążenia do tych ideałów, ale także no jakaś próba budowania hierarchii taka, żeby, żeby być tej hierarchii jak najwyżej. I uznając, że no inaczej się nie da, Hmm. uznając, że to są procesy naturalne dla, dla tego typu wydarzeń dramatycznych, radykalnych wydarzeń społecznych czy politycznych, e, jakoś się wycofałem. Tak? Ja, ja byłem na strajku, jest teraz po cały czas. Hmm. E, w czasie stanu wojennego uczestniczyłem w demonstracjach, e, ale uświadomiłem sobie, że, e, że to nie jest moja rola, tak? Hmm. Że, że nie... nie, nie może, może dlatego, że nie umiałbym, albo, no, ale raczej chyba nie chciałbym e, e, ludźmi kierować. Tak? Mm -hmm. że, e, albo powiem coś jeszcze może bardziej takiego, coś, coś bardziej radykalnego. Uświadomiłem sobie, że dużo ważniejsza od siły mm -hmm. jest słabość.
0: O! Wiesz, bo jak to mówisz, to ja sobie hmm. myślę o, jeszcze o czymś takim, co pewnie jakoś w obszarze tego doświadczenia y, znajduje miejsce, czyli ta pozycja z boku wycofania się, y, spojrzenia, y, spojrzenia z ukosa, z kąta, y, jest pozycją, y, no może nie tyle bezpieczniejszą, ale dającą dużo możliwości między innymi do tego, żeby to opisać albo pisać o tym. Generalnie, żeby też nie dać się uwieść pewnej Aha. idei, wspólnocie i to jest potrzebne, żeby z tego tłumu wyjść.
1: Mhm. Tak, tak, to, 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 to dokładnie też chodzi o, to, o te, te mechanizmy psychologiczne czy, czy osobowościowe, które tutaj naszkicowałaś, tak? że to nie ma z, związku z, nie wiem, z jakimś lenistwem, prawda, czy właśnie z obawą o, o swój los albo jakimś wygodnictwem. Raczej powiedziałbym, że no... Temperamentem, osobowością, potrzebami indywidualnymi. I, i to spojrzenie, które nazwałem spojrzeniem zukosa, osoby, która wie, gdzie jest, bo ja wiedziałem, gdzie jestem. Ja wiem, kogo wspierać, tak? Ja też rozumiałem te wszystkie procesy, ale w, w, nie, nie widziałem siebie w, w, jako, jako, jako działacza. I wydaje mi się, że w tym nie ma. Nie ma chyba nic zaskakującego. Potem przecież no, w późniejszym moim życiu wielokrotnie stawałem wobec czy to propozycji, czy, czy takich sytuacji, które wymagały ode mnie um, podjęcia decyzji, tak, czy chcę kierować ludźmi. I, I nie chciałem. Nie chciałem, bo wydawało mi się, że to byłoby też przekraczanie progu kompetencji.
2: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Ale na tak. początku powiedziałeś o tym, że punkty zwrotne widzisz poprzez postaci, ludzi wpływające mhm. na ciebie. I mnie jakby... Tu, 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 tu mnie frapuje właśnie osoba być może w tych latach osiemdziesiątych. Być może już właśnie po... Po, po, po strajku łódzkim, po, strajku, po wprowadzeniu stanu wojennego, przecież 13 grudnia, 81 jest cezurą. Cezurą, która w sumie trwa do 8 lat, do 89 roku. Mhm. Czy spotykasz kogoś, kto ma na ciebie wpływ? Być może zupełnie inny. Wcale nie, Wcale nie chodzi tutaj o to nasze obywatelstwo wewnętrzne, takie szeroko pojęte, ale być może chodzi, być może tutaj spotykasz kogoś, kto jest, będzie dla ciebie ważnym autorem, który coś zmieni, albo osobą po prostu prywatną, kobietą, z której się zakochasz. W każdym razie ktoś, kto jeszcze coś innego spowoduje w twoim życiu. Pójdziesz Krok dalej, albo w inną stronę?
1: Mhm. No, w, ja chyba miałem szczęście, że spotykałem takich ludzi, dość często wielu ich było i to nawet jeszcze w tych wcześniejszych moich okresach życia. Nie wiem, jak, jak, jak daleko wstecz się zapuszczać, ale du, dużo, za, dużo zawdzięczam mojemu dziadkowi. To nie są lata 80., to są lata wcześniejsze, ale to, to, to była postać, która mnie w jakiś sposób nawet wykreowała, mimo tego, że jego filozofią było, była wiara w samorozwój, tak, że, że każdy z nas rozwija się samoczynnie i że możemy jakoś pomagać, wspierać, ale nie możemy tak naprawdę drugiego człowieka kształtować. Mój dziadek był pedagogiem, był, był filologiem z wykształcenia i w, no to, to raczej pamiętam z historii, z historii rodzinnych, że w, kiedy, kiedy jako dziecko... Starzyło mi się podejść do, 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 do stołu i, i zrzucić ze stołu szklankę, która stukła się. się. No, matka zareagowała bardzo gwałtownie, jakimś podniesionym głosem, a wtedy, wtedy właśnie dziadek zwrócił się do niej i Janka, daj spokój. Dziecko uczy się głosów. Dziecko w ten sposób poznaje świat. Ja. I podstawił mi drugą szklankę ze stołu i, a, i, 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 i widział, co się ze stłuczoną sklanką dzieje, ze, e, sklanką zrzuconą ze stołu. E, więc to, to wspominam o tym nie, nie dlatego, żeby tę historię dziadka jakoś rozszerzać, chociaż o nim dużo by można było mówić, ale dlatego, że m, ten obraz, m, mnie samego, mówię może już nieco, nieco mityczny, ale przyświeca mi, przyświecał mi w, w moich relacjach z innymi ludźmi, z którymi m, wiązała mnie jakaś um, zależność taka, której no, mógłbym na kogoś wpływać, tak? mm -hmm. czy to wobec moich córek, czy to wobec studentów, prawda? E, I i, i ta, ta, ta wiara, że e, no, to, co jest nam tak naprawdę potrzebne, wiemy my sami, tak? e, że nikt, e, bez względu na to, jak znakomicie pedagogicznie przygotowany, jak, jak wielką empatią do nas podchodzący. Drugi człowiek no, tego wiedzieć o nas nie będzie. Tak? Że, że, innymi słowy dziecko, czy później no, młody człowiek wie, wie najlepiej, co, co, co dla niego, czy dla niej. Najlepszy.
0: Dla mnie ta scena no, z dziadkiem by... jest, ale czy ta lekcja mhm. udzielona chyba twojej mamie bardziej? No tak. Dziadka. Jeszcze uzmysławia mi coś, coś ważnego, że tutaj chodzi o prawo do błędu. Ja to, że, mhm. że tylko poprzez doświadczenie, poprzez działanie, które musi zawierać błąd, kłopot, wywrócenie się, stłuczenie, etc. Można się rozwijać, można iść mm -hmm. naprzód, można coś dowiadywać o świecie o sobie. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Tak, no bo błędy są bardzo ważnymi krokami poznawczymi. Tak? tak jak wspomniałem przed paroma minutami o tym, że w pewnym momencie w pokoju Odkryłem, odkryłem słabość jako, jako tę ważną cechę człowieka. Ważniejszą, dużo wa dla mnie naprawdę ważniejsze od, 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 od siły jest... Są, są te słabości. A, tak?
0: no, 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 tak. no,
1: nie, nie, nie wiem, czy to gdzieś tam może, może się wiąże z tą słynną sentencją postoja, prawda? Że, że wszystkie nieszczęśliwe rodziny są do siebie podobne, tak? a, a każda, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na, na swój sposób. Okay. Po prostu... E, Odkryłem to, bo to było odkrycie. Ja pamiętam ten, 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 ten moment takiego przedstawienia się, że słabości są ciekawsze dla mnie, mm -hmm. I, a może coś innego, że one, hmm, one są dla mnie ważniejsze, tak? bo, bo zbliżają mnie do człowieka bardziej tak? niż, niż rozmowa o, o jego czy jej Si, siłach, tak? Że po, poprzez, poprzez słabość, rozmowę o, o własnych słabościach, no, tworzymy więzi, które są nie do przecenienia.
0: Aż mnie kusi, żeby zapytać o twoje słabości.
1: Moje słabości? No, moich słabości było wiele pewnie. Pewnie niecierpliwość, tak? To, to jest rozmowa publiczna, ale za chwilę będzie ją parę innych osób słuchać, a, ale dlatego nie, nie o wszystkich słabościach powiem, nie było. Ale myślę właśnie o takiej, takiej niecierpliwości, która chyba jest trochę e, dla mnie e, a, kłopotliwa. E, także i, i dla mnie jako, jako tłumacza. E, e, Tłumacz powinien mieć wiele cech, ale cierpliwość powinna być chyba jedną z takich najważniejszych. Nie tego brak. Dlatego być może tłumaczę y, krótkie rzeczy albo tłumaczę wiersze i tłumaczę przez parę lat, a nie przez parę miesięcy. Nie podejmuje się tłumaczeń y, y, większych y, y, książek, dłuższych książek. Y, tłumaczę cierpliwości. To, to może też jest słabość w relacjach z innymi ludźmi. Tak? że jak przyglądam się swojemu życiu i, i, i próbuję spojrzeć na osoby, które mi w tym życiu jakoś towarzyszyły, to wydaje mi się, że zgrzeszyłem tak? pewną niecierpliwością, że, 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 że nie pozwoliłem tym więziom się rozwinąć w, 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 tak, jak, tak jak to powinno. Taka słabość na przykład. Mm. Nie wiem, czy, czy po tym jak ją straciłem, ktoś ze mną rozmawiać.
0: No jeszcze, jeszcze bardziej, słuchaj, słabość mm. myślę, że na styku słabości ludzkich mm. takiego obnażenia się w tym takim sensie ludzkim, takiego człowieczeństwa naszego, chyba zaczyna się najprawdziwsze spotkanie. Prawda?
1: Tak, tak sądzę. I, i w, no, to, to, to trochę zabrzmia jak paradoks, ale to, to że nie, nie siła, a, a słabość tak naprawdę wiąże, wiąże mm. ludzi. Tak jest, jest mm, o, no, taką więziotwórczą, prawda, e, 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 siłą. siłą. E, ale Gdybym miał dorzucić do tej niecierpliwości jeszcze jedną moją słabość, to bym pewnie powiedział hmm, e, hamletyzowanie. <słuchaj> hamletyzowanie, czyli bardzo często hmm, taka niemożność nie podjęcia decyzji. Tak? nie Nieumiejętna podjęcia decyzji, ale to wszystko zależy, jak to nazwiemy. <słuchaj> niemożność na podjęcia decyzji no, brzmi dość brutnie, ale jeśli powiem, że... Hmm, E, e, niechęć do podejmowania decyzji, albo podejrzliwość wobec podejmowania decyzji, ale to za tym się będzie krył jakiś e, jednak jakiś nasz motyw, prawda? Mm -hmm. e, by, by, być może mm -hmm. być może no, nie, nie, no coś, coś w, w unikaniu decyzji, czy hamletyzowaniu jest też coś pozytywnego. Ja mówię tutaj jako o słabości, no bo pewnie, że się lepiej funkcjonuje, kiedy te decyzje podejmujemy i wiemy, co chcemy zrobić, jesteśmy bardzo zdeterminowani w jednym czy w drugim. I, I ja widzę świat, może tam się wierzę, widzę świat jako nieskończoną ofertę tak, różnych arcyciekawych i w, w których no, chciałbym uczestniczyć. Chciałbym jak, jak najwięcej z tego wszystkiego mieć. No chyba to jest zrozumiałe. Ale to się u mnie przekłada na takie, na, 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 to, na to wahanie. Mm -hmm. Na to od, odwlekanie decyzji. No. Nawet, na, nawet jak myślę o swoich swojej historii, o swoim życiu zawodowym. No w, Kiedyś chciałem być językoznawcą, tak. Kiedyś byłem chcia być, chciałem być językoznawcą i jak mówisz tutaj, pytasz o autorytety, to, to, to dla mnie autorytetem była. Na przykład jest pani profesor Lewandowska Tomaszczyk i, 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 i rozmowy o, o, o językoznawstwie wykłady, czy później właśnie rozmowy, kiedy... Była możliwość rozmawiania bardziej bezpośrednio. Dlaczego mówię o językoznawstwie? Bo pamiętam z inną rozmowę z innym językoznawcą, który powiedział, Jurek, daj sobie spokój z No co ty chcesz poświęcić całe życie na opisywanie motywu rejklamicznych, podróży mentalnych, sterna. No przecież to jest niepoważne i, ta, i, i ta perspektywa, tak, że ja poświęcę całe swoje życie na no, opisywaniu motywu rękawicznego, podróż <grymne> mentalnych, no była tak silna, y, myślę estetycznie, bo to, prawda, ładny obraz straconego <grymne> życia, że ja przez jakiś czas tak rzeczywiście myślałem, a chcę być językozawskim, chcę być językozawskim konkretna nauka i y, 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 no, taka usensowniająca życie, związana z tym, co robimy codziennie. Teraz. Ale um, moment krytyczny albo momencik, no bo to nie był duży, nie było to wielkie zdarzenie. Um, znalazłem gdzieś w jakimś piśmie nekrolog. Zmarł profesor X i pod spodem wybitny specjalista od spółgłosek miękkich. Jak ja to zobaczyłem, jak ja to zobaczyłem, że e, można swoje życie kończyć, prawda, i przechodzić do, e, do, e, do historii, albo zostać w pamięci ludzi, w których... jako e, jako ktoś, kto jest wybitny specjalistą od spółgłosek miękkich, e, no to e, to coś, coś, coś we mnie zadrżało. Może, może ja nie chcę być specjalistą od spółgłosek miękkich, to też, jest jakaś opcja, prawda? to też jest jakaś propozycja życia, że nie rozmywamy się, prawda? Nie, 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 nie próbujemy ogarnąć wszystkiego, tego się nie da ogarnąć, a, 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 jesteś, a prowadzimy życie bardzo zintensyfikowane, chociażby na tych spółgłoskach, spółgłoskach miękkich. A to jeszcze dorzucę, bo mi się przypomniało, że, że jako dziecko, kiedy... E usłyszałem po raz pierwszy słowo dyletant. Mm -hmm. Dziwne to jest, bo ja tam no, no, musiałem być w podstawówce chyba. Usłyszałem słowo dyletant. Tak? Mm -hmm. e, i, e, I wydawało mi się, że to słowo jest właśnie tym, kim ja chcę być. <laughs> bo, 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 bo rozumiałem je, to słowo dyletant. E, no bardziej etymologicznie, prawda? Przecież to pochodzi od słowa delektare, czyli rozkoszować się, prawda? Mm -hmm. Robić coś dla przyjemności, robić wiele rzeczy dla przyjemności. to rozumiałem, tak? Rozumiałem, że dyleton to jest ktoś, kto robi wiele rzeczy, dla przyjemności. Ja chcę robić wiele rzeczy przyjemności. dla przyjemności. Nie chcę być wybitnym specjalistą z półgłosek i I pamiętam to moje zdziwienie, kiedy się okazało, że w języku polskim, no jednak to, to słowo jest nacechowane bardzo negatywnie, prawda? Bo to, to znaczy, że, że no, no, robimy coś powierzchownie, po amatorsku. Mhm. Tak? E, e, powierzchownie. więc um, Już się nie chwalę, mhm. że, że Dyletanstwo było moim e, powołaniem czy, tak. czy, 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 czy ideałem. Um, ale takie właśnie, tak, takie próby, hmm, to się może wiązać właśnie z nie, nie podjęcia decyzji e, z tym e, z zachłyśnięciem się koncepcją dyletanctwa, e, że e, jak tak spojrzę, znowu ograniczę to do, do swojego e, życia akademickiego. E, Zajmowałem się poezją brytyjską, Larkinem. Naprawdę wszystko czytałem, napisałem książkę. I w zasadzie mógłbym zostać wybitnym specjalistą od Larkina, ale mówię nie, a nie chcę, nie chcę. Już, już, już chcę być gdzie indziej, tak? Mm -hmm. I, i, i... Wtedy, wtedy zainteresowałem się poezją irlandzką przez parę ładnych lat jeździłem do Irlandii, poznałem kupę fajnych ludzi, twórców, poetów, przyjaźnie, dużo książek, artykułów, konferencje, jakoś tam swoją pozycję. Jako, jako specjalista od, 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 od literatury irlandzkiej zbudowałem. I, i, I też w pewnym momencie mówię, no przecież mógłbym następne 20 lat żyć jako, jako, jako spec od irlandzkości A, i, 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 i odwróciłem się od tej, od tej e, dziedziny, by, no nie wiem, zająć się kontrkulturą, prawda? Mm. Zaproponowałem seminaria swoim studentom o kontrkulturze, wykłady o kontrkulturze, książki napisałem, e, no i, i, i też po jakimś czasie coś innego zaczyna kusić. No przekład literacki, o prawda? Mm -hmm. Zajmowała się przekładem literackim i tak dalej, i tak dalej. Takie rozproszenie no, może, może być oceniane jako, jako, jako strata, prawda? Marnotrawienie pewnych swoich nie wiem talentów, umiejętności. Ale ja bym jednak trzymał się tego mojego pierwszego rozumienia słowa dyletant, i widział w takim rozproszeniu jednak pewną, pewną sensowność, bo no, dzięki temu jakoś to, to, to bliskie jest życiu, to wszystko, co robię jako, 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 jako nauczyciel akademicki, jako krytyk literacki, jako tłumacz. Jako poeta. Tak, jako poeta. Mhm.
0: No a jakbyś tak na koniec miał powiedzieć o... O tych rzeczach, które się nie zdarzyły, nie są przeszłością, tylko te, które chciałbyś, żeby się zdarzyły w przyszłości, na przykład o dwóch rzeczach albo trzech.
1: Mhm. E, ojej, wiesz, no to jest, jest ten, ten słynny dowcip żydowski, że chcesz rozbawić Pana Boga, to powiedz mu, jakie masz plany. Tak? Ale nie e. ma jakichś
0: bardzo takich dalekosiężnych. Ja myślę, możemy sobie po, powiedzieć za miesiąc, za pół roku i za rok. To co byś chciał, żeby się zdarzyło?
1: No chciałbym wrócić do paru osób, z którymi kontakt się porywał. I to nie dlatego, że doszło do jakiegoś um, zerwania, tak? um, ale że ale ale, 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 ale doszło do zaniedbania.
2: Podcast powszechny. Weź słuchaj.